0: Rupert Stadler gähnt. Es ist Tag 69 des Audi-Diesel-Prozesses. Der Ex-Automobilboss sitzt im hellbraunen Jackett auf der Anklagebank im Keller der Justizvollzugsanstalt Stadelheim. Er hört einem Softwareingenieur zu, der endlose Zahlenreihen auflistet. Es ist Zeuge Nummer 50. Und im Prozess ist noch nicht mal Halbzeit. Laut Gerichtssprecher Florian Gliwitzki befindet sich die Verhandlung im ersten von voraussichtlich vier Themenblöcken. Aktuelles Thema?
1: Wie funktioniert ein Motor? Das ist ja etwas, was die Kammer verstehen, lernen und verstehen können muss, um ein Urteil sprechen zu können. Das sind Themenblöcke. Und diese Themenblöcke werden so lange verhandelt, bis man die Erkenntnisse hat, die man braucht. All diese ganzen Einzeldetails bilden dann ein ganz großes Mosaik. Und das führt dazu, dass es sich um eine sehr aufwendige und auch eine sehr lang
0: andauernde Beweisaufnahme handeln wird. Bisherige Erkenntnis Es ist kompliziert, so kompliziert, dass der Saarbrücker Maschinenbauprofessor Thomas Heinze mit einem gerichtlich bestellten Gutachten Mitte September zur Aufklärung beitragen soll. Die Verteidigung des mit angeklagten ex vw motorenentwicklers Wolfgang Hatz will noch ein zweites Gutachten in den Prozess einführen, bisher vergeblich. Hatz-Anwalt Gerson Trüg sieht seinen Mandanten nach knapp elf Monaten Verhandlungen entlastet.
2: Es zeigt sich heute, dass die Software in späteren Motorengenerationen, das heißt nach dem Ausscheiden von Herrn Hatz bei Audi, deutlich komplexer und stark verändert war gegenüber der Zeit, die unser Mandant zu verantworten hat.
0: Unabhängige Prozessbeobachter sehen es eher umgekehrt. Die Betrügereien auf dem Abgasprüfstand hätten ohne Kenntnis der Audi-Führungsebene so nicht stattfinden können. Aufgabe der Staatsanwaltschaft ist es nun, die Kommunikationsstrukturen innerhalb des Audi-Konzerns zu entschlüsseln, aber auch mit Externen wie dem Kraftfahrtbundesamt oder dem Softwarezulieferer Bosch, sagt Gerichtssprecher Glewitzki.
1: Weil das letztendlich ja für die Kammer wesentlich sein wird, zu erfahren, wer hat wann was von wem erfahren.
0: Und wie ist man mit diesen Daten. Umgegangen mit dieser Kenntnis. Um Rupert Stadlers Rolle geht es vor allem ab Ende November, wenn die fünfköpfige Richterbank Zeugen aus der Marketing- und Werbeabteilung von Audi vernimmt. Denn Stadler wird ja unter anderem strafbare Werbung und Betrug an Autokäufern vorgeworfen, weil er Audi Diesel als saubere Fahrzeuge verkaufen ließ, als er schon gewusst haben soll, dass sie nicht so sauber sind, wie behauptet. Stadler fährt an jedem Prozesstag von seinem Wohnort Ingolstadt nach München. Nicht im Audi, sondern meist in einem Mercedes. Der frühere Audianer hat sich mit seinem Ex-Arbeitgeber außergerichtlich auf Schadenersatz geeinigt. 4,1 Millionen Euro zahlt Stadler an Audi, weniger als sein früheres Chefjahresgehalt. Ein Schuldeingeständnis sei das nicht, sagt eine Stadler-Sprecherin. Stadlers früherer Mentor und Vorgesetzter Martin Winterkorn zahlt noch deutlich mehr, 11,2 Millionen. Auch Ex-VW-Chef Winterkorn ist angeklagt. Sein Prozess verzögert sich aber wegen Corona und Gesundheitsproblemen. Stadler wirkt fit, an jedem Prozesstag modisch gekleidet, perfekt frisiert, meistens sogar gut gelaunt, jedenfalls nach außen. Dabei stehen ihm möglicherweise noch mehr als 100 Prozesstage bevor und er ist zur Anwesenheit verpflichtet, erklärt Gerichtssprecher Glewitzki.
1: Es gibt wenige Ausnahmefälle, wo man mal auf die Anwesenheit verzichten kann, aber das wird hier mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bis zum Schluss nicht der Fall
0: sein. Das Urteil fällt frühestens im Dezember nächsten Jahres. Bis dahin witzelt einer der inzwischen nur noch wenigen Prozessbeobachter werde der Keller in der Vollzugsanstalt Stadelheim zum Stadlerheim. In einem Prozess, der ein juristischer Abgesang auf den einst so stolzen Dieselmotor ist.